0: Hemos estado estudiando durante las últimas semanas la Carta de Pablo a los Gálatas y, y en esto vamos a estar durante este semestre, hasta fin de año si Dios quiere. Y ya llevamos esta tercera, eh, esta tercera semana, tercer sermón también, que gira en torno a esto, y vamos a darnos cuenta de cómo encontramos expresiones de Pablo muy similares a las a la, de los textos que leíamos en las semanas anteriores. Porque Pablo se ha vuelto monotemático. Está muy enojado, está muy incómodo con ciertas situaciones y entonces está escribiendo una carta y ocupa, y ocupa, y ocupa tintas en escribir y en repetir una y mil veces algo que... ...quiere fijar en sus lectores. Hemos leído Gálatas capítulo 1... ...versículos 11 al 24... ...y quisiera repetirlo... ...para, para que lo tengamos ahí fresco en, en mente. Quiero que sepan, hermanos... ...que el Evangelio que yo predico... ...no es invención humana. No lo recibí... ...ni lo aprendí... ...de ningún ser humano sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la Iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles. Solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir... El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía, glorificaban a Dios. Ya la semana pasada, el hermano Carlos Korsanowski, que expuso la palabra eh, acá, nos introducía en el contexto de estas cartas, ¿no? De esta específicamente. Como uno tiene estas epístolas metidas en una misma Biblia, en un gran libro, algunas son borde dorado y tapa negra, muy bonitas, a uno se le olvida que estas cartas originalmente fueron cartas escritas, cartas reales, escritas específicamente para solucionar ciertos temas en las iglesias. Solo muy tarde alguien las juntó y las coleccionó. Y más tarde todavía alguien le puso por nombre a toda esta colección Biblia. Es importante que nosotros tengamos el contexto de estas cartas, porque lo que estamos haciendo es espiar una correspondencia privada. Y nos vamos a quedar con la mitad de la historia si no sabemos de qué está hablando el apóstol. ¿Y por qué está tan enojado? Esa va a ser una gran pregunta para hoy eh, para hoy en día y para este momento. El Evangelio de Jesucristo, Jesucristo mismo como gran buena noticia, desarrolló su vida en un entorno judío, en lo que era la Judea romana del siglo I, que no se llamaba Palestina todavía, mucho más tarde los romanos le pusieron Palestina. Eso es la Judea Romana. Sus primeros seguidores fueron todos judíos y Jesucristo encarnó la esperanza de esos primeros judíos, que un día advendría al mundo el Mesías y el Mesías transformaría al pueblo en alguien que diera realmente luz a las naciones en un pueblo que fuera realmente luz a las naciones. Por tanto, la esperanza inicialmente era judía por judíos para judíos y solo luego, en segundo lugar, al resto de las naciones. Pero este Evangelio, bendito Evangelio, traspasó las barreras culturales y étnicas y se instaló en entornos no judíos. Y entonces los seguidores de Cristo empezaron a preguntarse si el Mesías es el Mesías de los judíos, ¿será posible que alguien de otra etnia y de otra cultura Experimente realmente la salvación que da el Señor pronto llegaron a la conclusión pero no sin conflicto de que sí el Evangelio de Jesucristo también era para otras naciones y que había sido así desde el comienzo solo que el pueblo de Israel nunca lo entendió o gran parte del pueblo nunca lo entendió y entonces Cristo si sí era para todas las naciones. Y surge otra pregunta. ¿Será entonces que esas otras naciones, que no son judías, para captar la totalidad del mensaje del Mesías, deben practicar el judaísmo? O sea, ¿deben ellos hacerse judíos primero para luego recibir los beneficios del Mesías de los judíos? Si la anterior pregunta era difícil, esta fue peor. No tuvo solución. Hay conflictos que siguen hasta el día de hoy. Grupos cristianos que invitan a judaizar y otros que invitan a no judaizar. Pablo, el apóstol, instaló esta forma de cristianismo, voy a decir así, o defendió esta forma de cristianismo, según la cual Cristo es para todas las naciones pero las naciones no están forzadas a hacerse judías para captar al Mesías. De no ser por eso, ninguno de nosotros habría podido creer en Jesucristo como Señor y Salvador y seguir manteniendo nuestra propia cultura. El Evangelio había salido de su cultura de origen y empezaba a echar raíces en otra cultura. Los de la cultura de origen querían hacer retornar el Evangelio a su zona de confort. Usted es un griego, usted es un europeo, pero si quiere aceptar al Mesías de los judíos, entonces hágase judío primero guarde las fiestas del sábado, la, el día sábado, guarde las fiestas, celebre la Pascua, circuncídese, guarde y entonces obtendrá los beneficios de la fe. Pablo y otros que habían captado que el Cristo prometido en la Biblia era un Cristo que no tenía, eh, no tenía un anclaje eh, o que lo limitara a una etnia, defienden lo otro. Usted siga a Cristo, crea en Cristo por la fe y nada más es necesario para vivir la plenitud del Evangelio. ¿Pero cómo? ¿Guardar las fiestas? No. ¿Y las comidas? No. ¿Y la ropa? No. El conflicto entre Pablo y el grupo al que él representa y el otro sector del cristianismo fue un conflicto duro. Casi en todas las epístolas de Pablo... ...ustedes van a encontrar esta lucha de Pablo... ...por mantener la independencia del Evangelio... ...de los elementos culturales propios de ese judaísmo. En la Carta a los Gálatas... ...Pablo articula su pensamiento... En este sentido, el Evangelio tiene un elemento que se amolda a las nuevas culturas, pero tiene elementos característicos, propios, que deben destacarse y que no se amoldan a otras culturas. Y este es el primer elemento que surge de nuestro texto. El Evangelio de Jesucristo es útil a todas las naciones tiene elementos de adaptación el evangelio puede ser anunciado en prosa puede ser convertido en canción puede ser dicho en griego en el arameo original en que fue predicado por Jesús pero también puede ser dicho en castellano y en todas las versiones del castellano que conocemos en América Latina y que se congregan en nuestra iglesia eso es lo que somos nosotros. El Evangelio puede ser celebrado con más ritmo y con menos ritmo. Yo siempre con menos ritmo, ya lo sé. Puede ser celebrado en canciones muy novedosas, en himnos muy antiguos. El Evangelio de Jesucristo puede ser anunciado en todos los tiempos, en todas las culturas y de todas las formas posibles. Pero hay un elemento en el Evangelio que no puede cambiarse y que Pablo lo expresa de esta manera. Quiero que sepan, hermanos, versículo 11, que el Evangelio que yo predico no es, invención humana. Yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Frente a la presión del grupo de origen del, del Evangelio en, en Jerusalén, Pablo dice, mire, a mí el Evangelio no me lo enseñaron ustedes. El Evangelio yo no se lo debo a ustedes. Ni mi evangelio requiere el permiso de ustedes, por un lado. Por otro lado, tampoco lo inventé yo. El evangelio me vino por revelación del Señor. O sea, no lo puedo tocar en algún aspecto. En algún aspecto lo puedo decir en griego, aunque originalmente predicado en arameo probablemente. Puedo cambiar muchas cosas externas, pero al mismo tiempo no lo puedo tocar, porque no lo inventé yo ni lo inventaron ustedes. Cayó así por revelación. Vamos a dar cuenta, a darnos cuenta cómo Pablo, lejos de apaciguar su tono, va en una especie de increchendo de furia, cada vez más enojado parece porque quiere defender este carácter intocable del Evangelio. Al mismo tiempo lo está predicando en una cultura completamente nueva, lo está predicando en un idioma completamente nuevo, está haciendo que el Evangelio este, suelte las amarras y navegue por aguas profundas dentro de la novedad de las culturas. Pero junto con esa novedad está diciendo en todos lados que hay un núcleo que es intocable, le guste a los judíos o no les guste, ni siquiera el propio Pablo se atrevería a cambiarlo. El Evangelio, el Evangelio de Jesucristo es intocable. Esto es algo tremendamente relevante en nuestros días. Fue relevante en la época de la Reforma Protestante, cuando los cristianos se dieron cuenta de que el Evangelio podría haber estado desviándose producto de las presiones. Presiones de los grupos de origen, ¿no? Miren, nosotros fuimos los primeros que llevamos el Evangelio allá y lo llevamos en alemán, así que tiene que seguir siendo predicado en alemán. Bueno, en la época de la Reforma, nosotros somos los que comunicamos el Evangelio y lo comunicamos en latín, así es que no lo anden convirtiendo al idioma vulgar del pueblo ahí en Alemania los idiomas vernáculos. No, el Evangelio también funciona en alemán y también funciona en castellano. No hay problema con eso. Pero también las culturas eventualmente presionan para amononarlo. ¿Se entiende la expresión, no? Las presiones para cambiarlo son presiones que siguen hasta nuestros días. Carlos, en la predicación del domingo pasado, nosotros no estábamos acá, pero gracias a la magia que hace comunicaciones, lo vimos en YouTube más tarde, decía, podríamos, si amononamos un poquito el Evangelio, llenarnos de gente, pues. Si no cuesta nada ¿Qué tiene de malo prometer que por hacerse seguidor de Cristo nos vamos a hacer todos ricos? Bueno, ahí, ahí es donde yo digo firmamos todos acá, ¿no? Pero hemos perdido a veces el temor del Señor. Hemos perdido, frente a estas presiones de la vida... Esta conciencia de Pablo que dice, mire, se van a enojar todos conmigo en Jerusalén, pero el Evangelio no me lo pasaron ustedes, ni tampoco lo inventé yo, no se puede tocar. No se puede tocar. El elemento nuclear del Evangelio no se puede tocar, porque se hace inútil. Vamos a ver más adelante por qué. Y entonces nosotros hoy día hablamos del Evangelio de la prosperidad, de los Evangelios, el Evangelio según el cual el cristiano no sufre, el Evangelio según el cual los cristianos no se pueden enfermar, el Evangelio según el cual los cristianos tienen que vivir siempre con una gran sonrisa, sin poder llorar, ni siquiera a sus muertos. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio muy distinto a esos evangelios. No solo han sido, ha sido tocado en estos nuevos discursos, ha sido completamente tergiversado en muchos casos. Nos hemos olvidado de este terror de Pablo frente a Dios. Le tengo miedo a los judíos de Jerusalén, pero más miedo le tengo un día a dar cuenta, probablemente diría Pablo, ante el Señor, porque este evangelio lo inventó él y no lo inventé yo. Entonces, el Evangelio es útil en todas las culturas, pero no puede ser tocado porque no es invención humana. Lo segundo, el Evangelio no acepta fórmulas de consenso. Es eh, muy interesante este eh, elemento de Pablo acá, cuando señala algo de su, vamos a hablar de su pasado más adelante, pero cuando señala algo de su pasado, de cómo él percibe que fue su conversión, su elección por Dios. Dice hacia el final del versículo 15 y el 16, cuando él tuvo bien, revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie no consulté con nadie, cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo. Uno pudiera decir, este fue un plan contingente de Dios. Probablemente en un minuto a Dios le fallaron todos los enviados más capacitados y miró para algún lado y por ahí se le cruzó Pablo y dijo, ok, le revelo a este porque no tengo otro. Pablo no percibe así al Evangelio. Verso 15. Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Para Pablo, el Evangelio no es un parche frente a un problema que surgió en la vida. Para Pablo, el Evangelio es, es el plan de Dios. Y en este plan de Dios, él forma parte de no como un accidente, sino como alguien que desde el vientre de su madre forma parte de este plan para el servicio del Señor. El Evangelio, entonces, no es algo que vamos armando en el camino. No es algo en lo que yo deba ponerme de acuerdo con judíos y gentiles como si esto pudiera consensuar, ok, yo cedo en esto, tú cedes en lo otro. El Evangelio para Pablo, toda vez que es parte de un plan anterior de Dios para bendecir la humanidad, no puede reducirse a una fórmula de consenso. Los cristianos así lo han entendido a lo, largo, a lo largo de la historia. O me dejan vivir el Evangelio en su plenitud, o morimos todos, pero no se puede vivir un Evangelio a medias porque un Evangelio a medias es inútil. Este Evangelio que es útil en todas las culturas pero no puede ser tocado, y este Evangelio que no acepta fórmulas de consenso porque es el gran plan de Dios desde siempre para bendecir la humanidad, es también, un Evangelio que posibilita una experiencia que no tiene comparación con nada que hayamos vivido. Pablo lo expresa de la siguiente manera. En la práctica del judaísmo, versículo 14, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Cuando Pablo mira su pasado y lo compara con la experiencia que encontró en Cristo, una de las cosas que encuentra en su pasado es que si vamos a hablar de religiosos, él se lleva todos los premios. Si vamos a hablar de un líder en moralidad, si vamos a hablar de alguien que tiene una conducta intachable en su religión monoteísta, si vamos a hablar de alguien que es radical hasta el extremo en conservar las tradiciones de sus antepasados, que hoy día uno aplaudiría esas cosas, ese es Pablo. Pero eso lo mira Pablo como un elemento que al compararlo con el encuentro que tuvo con Cristo, es un elemento pecaminoso. Es una falla. O sea, una vida entera de vida cristiana, una vida entera de moralidad intachable, una vida entera de evangélico modelo o de cristiano modelo no tiene ningún significado frente a este horizonte que se me presenta, que es el Cristo y el Cristo crucificado. El encuentro con Jesucristo en Pablo es una experiencia que hace que toda esta vida religiosa anterior signifique nada, nada. ¿Cuántas personas todavía no han encontrado al Cristo vivo porque están convencidos o convencidas de que su experiencia de religiosidad anterior es suficiente? Y son moralmente correctos y religiosamente intachables y ordenados, pero sin Cristo. Y para Pablo estar sin Cristo es estar en la perdición, es estar muertos, y Cristo es estar vivo. En más de una ocasión he escuchado a personas decir, yo no necesito el Evangelio. El Evangelio está bien para los que engañan a sus esposas, a sus esposos, para los miserables, para los enfermos... El Evangelio está bien para los pecadores, para aquellos de moralidad dudosa. Pablo hubiera pensado así si no se hubiera encontrado con Cristo y Cristo le hubiera revelado que en realidad ese pasado tan moral, ese pasado tan tan aparentemente perfecto y religioso, no conduce a la salvación, porque solo hay salvación en el Cristo crucificado que vive para siempre. Pero al mirar su experiencia hacia atrás, Pablo no solo ve una vida religiosa aventajada, también ve otra dimensión de esa vida pasada en el versículo 13 ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla las manos de Pablo estaban manchadas de sangre el moralista Pablo, el religioso Pablo, el buen ciudadano Pablo, con todo lo bueno que hacía para servir al Señor y con la mejor de las intenciones con la que actuaba, era un destructor de la iglesia. Se puede ser el mejor de los moralistas y destruir la iglesia igual. Se puede tener la mejor de las intenciones. y y destruir y perseguir a la iglesia igual. Se puede estar convencido de que se quiere hacer la voluntad de Dios como Pablo y ser un perseguidor de la iglesia y un destructor de la iglesia igual. También están esas personas que a causa de su tremendo pecado piensan que no hay para ellos posibilidad de salvación. El homicida Pablo. Fíjense cómo al mismo tiempo Pablo es modelo de moral y al mismo tiempo homicida. Al mismo tiempo puede jactarse de su rigurosidad ética y vivir la vergüenza de tener las manos manchadas de sangre. Si para el moralista, para el religioso perfecto, hay salvación si se encuentra y, si, y se rinde a Cristo, también para el homicida, también para el perseguidor y destructor de la iglesia, hay salvación si se humilla ante el mismo Cristo que el otro. Esta semana despedimos en esta misma sala los restos mortales del hermano Daniel Toro, un pastor antiguo de la Alianza Cristiana y Misionera, su esposa miembra eh, de las uniones femeninas por tantos años aquí y en otros lugares. El pastor Toro trabajó en la cárcel. Los que fuimos jóvenes de la Alianza Cristiana y Misionera en algún momento visitábamos la cárcel y predicábamos ahí, pero entrábamos y salíamos. Daniel prácticamente se quedó a vivir ahí. Era su pastor. Uno de los gendarmes que estaba acá ese día haciendo guardia decía que hay unos salones que llevan el nombre de Daniel Toro en homenaje a la importancia que tuvo ese hombre entre los internos y entre los gendarmes. A él se le dejaba entrar a lugares donde hoy no dejan entrar a nadie, a las celdas de castigados. A ningún predicador. Hubo palabras muy preciosas para el pastor Daniel, pero me llamó la atención que entre los presentes ese día había algunos que habían sido sus ovejas en la cárcel, sus pastoreados, sus discípulos. Ahí estaban entre el público, no quisieron tomar una oportunidad para hablar algo, muy nerviosos, reinsertándose en la sociedad, participando en iglesias de Santiago, porque no hay homicida lo suficientemente malo como para no poder encontrar la salvación de Jesucristo. Como no hay religioso lo suficientemente bueno como para no necesitar al Cristo crucificado. Por eso el Evangelio no puede ser tocado porque se requiere de un evangelio perfectamente calibrado, déjenme usar esta expresión, para que cause el efecto de salvación real, de comunicación real de Jesucristo. Un evangelio consensuado, un evangelio tergiversado, provoca lágrimas en los ojos, provoca emociones pasajeras, las lágrimas se secan, las emociones se acaban, pero nuestras vidas no son transformadas si no hemos tenido el encuentro real con Jesucristo, posibilitado por el anuncio del Evangelio incontaminado del que habla la Biblia. Por eso Pablo está tan enojado. Por eso insiste tantas veces, mi Evangelio... No es mío, si fuera mío lo negocio, pero no es mío. Tampoco me lo enseñaron ustedes, por lo tanto nadie tiene autoridad para venir a imponerme otro evangelio. Es de Dios. Es radical. En la prédica de la semana pasada, Carlos lo decía, citando a Pablo también en esta misma epístola. Si incluso si surgiera uno de nosotros predicando un evangelio distinto con una carta de presentación que diga autorizado por Pablo a predicar un evangelio distinto, más o menos. Aun si ese fuera el caso, ese predicador debiera estar bajo maldición. Son palabras muy duras que Pablo usa. Uno sigue preguntándose por qué se enoja tanto. Por qué se pelea tanto con su religión de origen porque un evangelio tergiversado comunica un Cristo pusilánime, comunica un Cristo miserable, incompetente e incapaz de hacer las transformaciones que el Cristo de la Biblia puede hacer. Nuestra sociedad no necesita más religiones, hermanos, necesita a Jesucristo. Nosotros no necesitamos más religiosidad nosotros no necesitamos más rituales externos, nosotros necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas, nuestras familias, nuestra ciudad, un encuentro permanente con ese Jesucristo que un, dio, un día murió por nuestro pecado y fue resucitado para nuestra salvación. Vivamos este Evangelio, tomémoslo con seriedad, no para convertir nuestra conversación en un debate interminable sobre doctrinas, sino vivamos con intensidad esta revisión interna. Creo en el Evangelio de Jesucristo, creo en Jesucristo. ¿Ha impactado Jesús, mi vida? ¿Soy de esos religiosos que después de tanto tiempo nunca se ha encontrado con Cristo? ¿Soy de los pecadores que después de tanto pecar creíamos que tampoco había salvación en Cristo para nosotros? Bueno, la buena noticia es que para ambos Cristo está disponible. Para todos nosotros, Cristo está disponible. Para toda nuestra sociedad, Cristo está disponible. Que el Señor nos dé esa luz del Espíritu Santo. Que ilumine esos, esos aspectos oscuros en nuestra vida que, que no están a la vista con claridad. De tal forma de descubrir si el Cristo por el que Pablo se peleó con todo el mundo es el Cristo que ha impactado nuestra vida o que estamos anunciando a otros. Nuestra sociedad y nosotros seguimos hoy necesitando el Evangelio incontaminado que no fue inventado por seres humanos ni tiene por qué ser autorizado por seres humanos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos use. Amén. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Señor, gracias por este tiempo de culto a Ti. Gracias también por Tu Palabra. Conoces nuestra vida. Conoces perfectamente nuestras limitaciones. Sobre todo, conoces si hemos tenido ese encuentro salvador, transformador con Jesucristo. Danos tu gracia para en estos tiempos repensar la fe que tenemos. Danos tu gracia, Señor, danos tu luz, el poder del Espíritu, para revisar si somos de aquellos que necesitamos ese encuentro inicial con Jesucristo, no importa cuántos años tengamos en el Evangelio o en la fe cristiana. Te necesitamos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a percibir la novedad absoluta del Cristo anunciado en el Evangelio. Gracias por todo, recibe la gloria y transfórmanos con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.